0: Olá, meu nome é Antônio Carlos Barro, mas os meus amigos me conhecem por AC e com alegria que eu quero compartilhar com você sobre um tema bastante interessante sobre crises existenciais, as nossas crises existenciais. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos romanos, ele diz assim Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Todos nós, em um momento ou outro da vida, nós é, temos esses altos e baixos. Circunstâncias boas, momentos bons, alegres, felizes. Outros nem tanto, outros momentos são de preocupações, de lutas, de, de sabores lidando com gente que muitas vezes são difíceis de serem é, lidadas, enfim, a vida é essa aventura, é um caminhar e às vezes o que o caminho nos traz é, na maioria das vezes, na verdade, é Coisas que a gente não sabe. que Se nós soubéssemos o que o caminho vai nos proporcionar, seria bem fácil, mas a gente não sabe. Cada dia é uma aventura, cada momento é uma aventura. E assim nós caminhamos nesse caminho e, e vamos enfrentando as nossas lutas, as nossas provações. Crise existencial é definida como um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos de sua vida se esta vida possui algum sentido, propósito ou valor. É aquela hora em que você para para pensar. Às vezes dirigindo o seu carro, ou sentado olhando pela janela, ou quem sabe num parque, num momento de silêncio, ou numa hora de bastante tensão, estresse você pergunta, ou você se pergunta, né? Você não pergunta isso para os outros, você pergunta para você mesmo. A minha vida é, tem sentido? Vale a pena viver? É, qual é o propósito da minha existência? Será que alguém se importa comigo? E às vezes essa pergunta vai um pouco além, e normalmente vai, e a gente pergunta então... Deus se importa comigo, Deus sabe que eu existo Deus conhece a minha vida Deus conhece as minhas lutas, as minhas provações então crises existenciais elas vão ocorrer e, e são consequências de estar vivo ou seja, todo mundo que está vivo vai passar por crises existenciais é, a única pessoa que não vai passar por essa crise é quem está morto. Mas se está vivo, vai ter crise. Então, num certo aspecto, é melhor ter crise do que não ter. Porque se tem crise é porque está vivo. E se está vivo, pode enfrentar essas crises e pode... É, lutar com elas, contra elas e tocar o barco em diante. Então, eu estava lendo sobre esse tema das crises existenciais e o autor que eu li aponta cinco principais sintomas que caracterizam a maioria das crises existenciais ansiedade e cansaço mental a ansiedade é uma marca da nossa geração do nosso tempo a gente é ansioso com quase tudo a gente é ansioso nem, nem vale a pena mencionar ou seja, a respeito de quase tudo que pertence à vida, a gente é ansioso. A gente é ansioso conosco, ansioso com os outros. Quem tem filho pequeno é ansioso se vai dar certo, se a educação vai ser boa, se esses filhos vão crescer bem, se vão casar com gente boa, se vão achar trabalho. Então, a ansiedade da vida, a preocupação com as coisas da vida, isso produz, na verdade, um cansaço não físico, mental, que é... Eventualmente acaba sendo também um cansaço físico, mas ele é um cansaço mental, a pessoa fica esgotada, a pessoa fica pensando e não tem muita estrutura, enfim, esse é um sintoma de uma crise existencial. O outro é, a pessoa não tem vontade de estar com outras pessoas, não quer se relacionar, não quer ir numa festinha, não quer ir jogar bola com os amigos... É, não quer ir no cinema não, não quer ir no churrasco não quer ir na igreja a pessoa não tem vontade simplesmente ela fica desanimada ela não quer ver as pessoas ela não quer conversar não quer ficar respondendo perguntas porque qualquer coisa acaba irritando o barulho irrita as perguntas irritam é, a voz de algumas pessoas irritam pessimismo e desânimo então é um, parece que é assim, uma sequência... Não é? a pessoa é pessimista... nada vai dar certo... já tentei... É, e, e você insiste com a pessoa... que está em crise existencial... e às vezes... essa insistência acaba até atrapalhando... porque você diz... Ah, por que você não faz isso... por que, que você não faz aquilo... por que, que você não, não, não vai em tal lugar... por que, que você não vai passear... por que você não lê um livro... Gente, se a pessoa está pessimista e desanimada, ela, ela vê a vida de um outro ângulo, de uma perspectiva que é, é, esses chavões, esses, essas motivações não vão ajudar muito. A pessoa se sente perdida no mundo. É, é o quarto sintoma. Ela se sente perdida. E, e para acabar de piorar, muitas vezes ela ouve pessoas que estão indo bem, que estão... É, sendo promovida lá no emprego ou que passaram no vestibular ou foram viajar não sei para onde e essa pessoa até tinha vontade de fazer essas coisas todas e ela vê o tempo passando e nada se concretiza, então ela se sente perdida né, puxa, ninguém gosta de mim ninguém me ama, Deus não se preocupa comigo e uma também sintoma, um dos sintomas é a alteração no apetite, tanto ela pode comer pouco ou pode comer demasiado, pode começar a comer menos ou pode começar a comer muito, né? são compensações que a pessoa procura para tentar lidar com essas crises, então pode ser que tenha gente que não tenha nada disso. Sabe, gente que está bem, está tranquilona, está sossegada da vida. É, mas eu particularmente não conheço muita gente assim. A, a boa parte das pessoas que eu conheço tem algum tipo de problema, tem algum tipo de crise, tem algum tipo de ansiedade, de, de pessimismo. Enfim, são pessoas que... Estão num nível tolerável. Outras que não conseguem mais lidar com isso... Então, já vão precisar de uma ajuda mais específica... Uma ajuda mais profissional, no caso... Ou um tempo maior de, de tratamento nesse aspecto. Ah, eu não sou psicólogo... Nem sou treinado para ser um psicólogo. né? Eu vejo a vida a partir também da minha experiência. É lógico, né? Porque é o que a gente faz, e também a partir da perspectiva bíblica. Então eu selecionei três coisas a partir da minha experiência e da vivência e de também conversar com outras pessoas a esse respeito das crises. A primeira coisa que eu diria é o seguinte, que algumas crises existenciais são passageiras. ...são passageiras... ...não são crises duradouras... ...permanentes... ...que vêm para ficar... Por, toda, ...por todo o resto da vida... ...são crises frutos de alguns eventos... ...que ocorrem... ...mas que não ocorrem o tempo todo... ...mas esses eventos vão produzir... ...algumas crises... ...coisas que existiam deixaram de existir... ...ou coisas que não existiam... ...passaram a existir... ...e a pessoa se recupera... ...por exemplo a pessoa perde o emprego, então ela vai entrar numa crise, não só no aspecto financeiro, na da perda do salário, mas ela entra numa crise a respeito do futuro, a respeito do que vai ser da vida dela, e se ela é casada e tem gente que depende dela, ela vai perguntar o que vai ser da minha vida e das pessoas que estão ao meu redor, é, quem vai cuidar delas, nós vamos morrer de fome, vamos ser despejados da casa, enfim... A pessoa entra numa crise, certo? E começa a questionar por que, que eu fui demitido, por que eu, por que não fulano de tal que é pior do que eu. Enfim, essas coisas todas a pessoa começa a perguntar. Então, essa crise, como eu disse, ela é passageira, porque assim que ela encontra um emprego, essas perguntas ela, ela não faz mais. Se ela já voltou a trabalhar e voltou a ganhar o sustento, ela não vai perguntar o que, que vai ser da minha família em relação a finanças, porque ela já está no novo emprego. É uma enfermidade, por exemplo, que é passageira, a pessoa foi e fez uma operação, ela está bem, recuperou-se. Enfim, algumas das nossas crises existenciais são crises é, frutos de. frutos de. Eventos que são passageiros. Outras crises existenciais, eu diria que elas vão e voltam. Elas, por um tempo, estão ali, por um tempo não estão mais. São tipo uma montanha russa. Às vezes está lá no alto, às vezes está lá, lá embaixo. São crises que resultam também de eventos. E muitas vezes esses eventos né, já foram solucionados, é, já tiveram um, um fim. Mas, por alguma razão, a, a pessoa recorda aqueles eventos do passado, coisas antigas de 10, 15, 30 anos. E aquela recordação é, produz de novo uma crise na pessoa, por um tempo pelo menos vai produzir uma crise. Então, ela se recorda que alguém lhe fez um mal. Né? Então, ela volta a ter desconfiança, volta a olhar as pessoas com desconfiança, volta a olhar-se com um olhar depreciativo. Mas, como essas crises são frutos de, de, fruto de, de produtos ou, de melhor, de eventos que já foram solucionados essas crises elas acabam desaparecendo também. Lá na frente ela volta de novo, mas a pessoa acaba sabendo lidar com isso. Ela racionaliza, ela fala, ah, não, mas isso eu já resolvi, ou isso, ou aquilo. Então tem as crises passageiras, essas crises que vão e voltam, e eu diria que tem crises existenciais que são perenes, ou seja, elas estão sempre por aí. São crises que não vão embora... Parece que elas decidiram... Comprar um quarto... Lá dentro do nosso coração... E... Colocou sofá... Mesa... Cama... E se instalou por ali... E parece que não vai embora não... Então... A gente tem dificuldade de admitir essas crises... Tem, tem, tem dificuldade de... De admitir que a gente tem crise... Até porque se você fala que você está em crise... Ou está passando por uma crise... É, logo, as pessoas pensam que você não é isso, não é aquilo, ou que você é isso, ou você é aquilo, e, e a gente não quer que ninguém pense nada da gente, que as pessoas tenham uma, um, uma opinião perfeita a nosso respeito. É, assim, uma opinião 100%. Então, a gente não, não, não admite que tem crise ou que está vivendo uma crise. Então, essas crises, eu diria, é, de uma maneira, sei lá, parece estranha, mas... Essas crises, você tem que ficar amigo dessas crises. Porque elas não vão embora. É, algumas você já lidou e você já viu que elas vão ficar por aí mesmo. É, tem pessoa, por exemplo, que tem a, a autoestima baixa. Já fez terapia, já orou, já buscou. Aí aprende a lidar com ela. Aprende em, como são as circunstâncias e hum. que quando que isso acontece com mais frequência... enfim, a pessoa vai lidar com isso... ela aprende a conviver com... com, com estas crises... E, e... e ao fazer amizade... Né? estou usando aqui o termo... entre aspas... com as crises... elas param de abalar tanto a pessoa... É... então... você até conversa com você mesmo... eu acho que esse é até um exercício interessante... o salmista fez esse exercício quando ele perguntou por que estás abatida a minha alma e por que te perturbas dentro em de mim então se a tua alma respondeu olha eu estou abatida porque naquele naquela circunstância eu me senti ah, afetada na minha autoestima porque minha autoestima é baixa então você fala mas você já sabe que você tem autoestima baixa né vamos tocar o barco vamos vamos correr com a vida tá certo então é, as crises existem e de uma maneira ou de outra a gente tem que aprender a lidar com elas agora a gente olhando para o aspecto bíblico né eu queria trazer aqui nessa fala a pessoa de Jesus é, porque Jesus lidou com todas estas coisas se você pensar bem Jesus teve crises é, passageiras, Jesus teve crises recorrentes e Jesus tinha crises que parece que elas não iam embora nunca. Então, ele, ele é, sofreu todas as crises, até a palavra nos ensina que ele sofreu todos os nossos sofrimentos, até para nos ajudar. Como é que Jesus pode ajudar alguém que tem crise, por exemplo, se ele nunca passou pelas crises? Ele passou pelas crises. Muitas vezes a gente faz faz de Jesus uma pessoa super perfeita no sentido de que ele não, não tinha dificuldades nenhuma. Né, porque como ele não tinha pecado, a gente também extrapola dizendo assim, ah não, mas ele não tinha problemas. Lógico que ele tinha, ele tinha dificuldades, ele tinha lutas, ele tinha provações para nos ajudar. senão não, adianta você orar para Jesus se ele não entende nada do que você está orando? É até um negócio meio assim, incoerente. Você ir lá falar para ele, Jesus, me, me ajuda nesse, nesse dilema, nessa, nessa crise, mas ele vai falar, não, mas eu não sei o que, que é isso. Então, ele também sofreu certo? E aí, o que é que você sabe de Jesus, então? Você sabe que Jesus caminha com você no seu caminho. Jesus não caminha num caminho tipo perfeito, ideal, porque muitas vezes o nosso problema nas crises é que a gente idealiza uma vida e ela não existe, e, e você pensa que Jesus vai andar naquela vida ideal que você está imaginando, mas ele não anda naquela vida, ele anda na vida real ele anda na vida do caminho, do dia a dia das lutas, das provações das dificuldades é, dos lamentos, dos choros das lágrimas então é, Jesus ele conhece você ele me conhece da maneira real, como eu sou e, e, e como eu sou, veja bem, isso é importante é, 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 a gente falar como eu sou não é, afasta Jesus de mim, porque existe uma mensagem no cristianismo que é mais coisa do diabo do que é, é, é mais coisa dele do diabo que se você não é perfeito, ou se você tem dilemas, essas coisas todas, Jesus não está contente, ou Jesus se afasta de você. mas isso é uma, uma idiotice tão grande. Jesus não se afasta de ninguém. Porque o que ele é e o que ele pensa de você é, são, são realidades ou são verdades imutáveis. Jesus não muda não é porque você lá na frente pisou no tomate ou deu uma bola fora que Jesus muda não, Jesus continua o mesmo o seu pecado, a sua falta o meu pecado, a minha falta não alteram em nada a vida de Jesus o que ele é há nada, os sentimentos dele o que ele sente por mim, por você não alteram em nada então não tem evento na vida, na caminhada que possa modificar a presença de Jesus não tem nem para um lado e nem para o outro. É, eu lembro de uma fala do Filipe Ansi, que ele dizia que não há nada que você faça para Deus amar mais você e, e não há nada que você deixe de fazer para Deus amar menos você. Então, você, no cristianismo de hoje, a ideia é o seguinte, se você se comportar, é, no sentido da perfeição Deus ama mais você e se você errar, Deus ama menos olha se você pensar dessa maneira você não, não, vai, não vai muito longe com o seu cristianismo então quando a crise questionar você a respeito da sua identidade porque a crise bate na identidade da gente quando é, a crise questionar você a respeito da sua identidade você diz para Crise o seguinte, olha, está tudo bem, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é fiel e ele caminha comigo. E aí vem o adversário falando assim, mas você não fez tal coisa, ou você não é um incompetente, você não é inoperante, você pode até reconhecer que é, porque às vezes você é mesmo. Fala assim, eu sou, mas nada disso afasta Jesus de mim. Então você vai ter que caminhar com Jesus, porque ele caminha com você. Então, você chega num ponto de amizade com Jesus que a amizade dele supera a sua crise. A amizade dele é mais forte do que a sua crise. A amizade dele é mais forte do que a sua deficiência, do que a sua falta. Então, reconheça isso. Reconheça isso. Agora, se você chega num ponto da sua vida que você realmente está vendo que você não está dando conta, então, é, abre o jogo, procure uma pessoa especializada, uma, uma amizade de uma pessoa mais velha, que já passou por lutas, provações, uma amizade de um profissional, na área da terapia, sabe, por que, que as pessoas só vão precisar de ajuda, ou mencionar que precisam de ajuda, quando, já, Estão todas arrebentadas ou está toda arrebentada. É uma, é uma inconsequência isso. Então, já na caminhada, não tenha vergonha de verbalizar que você precisa de ajuda. Então, veja, para encerrar nossa conversa aqui, eu diria que as crises existenciais, essas crises, elas sinalizam que você é uma pessoa que você é gente né? e, e o sofrimento demonstra isso é, você, você é um ser humano e como ser humano é isso mesmo então não queira ser um super homem, uma mulher maravilha e não se preocupe tanto com o que as pessoas pensem a seu respeito, não é? a sua imagem... É, se preocupem em... caminhar o seu caminho... e saber que no seu caminho... Jesus caminha... com você... e até quando ele vai caminhar... até quando você tiver vida... ele vai caminhar... e quando você não tiver mais vida... você não precisa mais caminhar... porque você vai estar com ele... na eternidade para todo sempre... então que Deus abençoe o seu coração... e que você ore, que você suspire, que você medite, que você reflita em como você é uma pessoa abençoada, porque você tem Jesus no seu caminho. Meu nome é Antônio Carlos Barro e eu desejo a você, de todo o meu coração, que você tenha uma vida feliz.